0: eu queria compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês, Deus colocou uma palavra hoje de tarde no meu coração e eu queria dividir com vocês 2 Coríntios capítulo 3 versículos 12 a 18, 2 Coríntios capítulo 3 versículos 12 a 18, se você não trouxe Bíblia acompanha no telão com a gente, diz assim a palavra de Deus, Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O título da mensagem de hoje é O Véu que Precisamos Tirar. E nesse texto que acabamos de ler, o capítulo 3 de 2 Coríntios, ele vai nos falar da glória da nova aliança em detrimento da antiga aliança. É falar, olha, a glória da nova aliança é muito maior do que a da antiga. E ele vai citando vários motivos. Ele começa dizendo, a antiga aliança ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas a nova aliança ela foi escrita no coração dos homens. A antiga aliança, a letra mata. A lei matou Cristo. Mas na nova aliança, o Espírito vivifica. E por isso ele ressuscitou dentre os mortos. A antiga aliança era uma aliança que desvanecia, que acabava, que terminava. E aí ele vai usar como ilustração o rosto de Moisés, brilhando a glória, quando ele desce da montanha, depois de receber as tábuas da lei. E aí as pessoas não podiam olhar os olhos e diz: olha, mesmo sendo grandiosa a glória da antiga aliança, as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, mesmo assim ela desvanecia. A glória foi embora, se apagou no rosto de Moisés. Mas a glória da nova aliança, ela não acaba, ela não termina, ela é eterna em Cristo. E ele está falando dessa glória. E no meio disso tudo, enquanto eu li o texto, o que me chamou a atenção foi uma imagem. Que é uma espécie de figura de linguagem que aparece no texto a imagem do véu, e o véu aqui, ele representa impedimento, separação, o véu representa tudo aquilo que nos afasta dessa, desse relacionamento pleno com Deus, e não é só nesse texto que o véu representa isso, se você ler as escrituras no texto que descreve, que fala da crucificação de Jesus a Bíblia fala que quando ele morre, o véu se rasga de alto a baixo O véu que separava o santíssimo lugar Não era um tecido fino, era um tecido grosso Mas aquilo é uma evidência, uma declaração para todo mundo espiritual A partir de agora, todos têm acesso Todos podem se achegar por meio de Cristo a presença manifesta de Deus Isso que representa o véu rasgado Quando eu era adolescente tinha até uma música que a gente cantava do Ademar Eu não sei quem, quem lembra aqui, eu, eu, eu sei que eu estou ficando um pouco velho Mas ela falava assim O véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mas... Só, pra Só pra te adorar Só pra te adorar Aleluia E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Uma salva de palmas para vocês Que me ajudaram gripado aqui O véu foi rasgado O véu que nos impedia de adentrarmos e experimentarmos a plenitude da glória de Deus Mas quando eu li esse texto eu pude compreender que Apesar do véu ter sido rasgado Muitas vezes nós mesmos colocamos véus sobre os nossos rostos que nos impedem de vivermos a plenitude da experiência com Deus, do relacionamento com Deus. Esse texto ele fala que aonde o Espírito de Deus está ali a liberdade. E eu creio que o Espírito de Deus vai se manifestar nesse lugar. E Ele vai ajudar pessoas, nos ajudar a arrancarmos o véu. Que nos impede de vivermos a plenitude da glória de Deus nas nossas vidas. Hoje eu vim te convidar a chegar mais perto. A adentrar nesse lugar. A experimentar as bênçãos da nova aliança. E por isso eu queria te convidar a fazer uma autoanálise. E esse texto vai falar de alguns indícios que apontam para mim e para você que existe ainda, talvez, algum tipo de véu que te impede de viver a plenitude de Deus na sua vida. Quantos querem ser plenos no Senhor aqui? Quantos querem chegar mais perto, ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo? Quantos desejam isso? O primeiro indício que eu encontro aqui é o contentamento com o passado. É interessante porque as pessoas, é quem o apóstolo Paulo dirige essas palavras, de alguma maneira elas se contentaram com o passado. Eu diria mais, elas estavam presas ao passado. Estavam tão acomodadas nas suas liturgias, nos seus costumes, nas suas religiosidades, que era muito difícil entender o novo. Receber uma revelação nova. Se abrir para algo que o Senhor queria fazer. E sabe, eu creio que esse é um desafio para todos nós. De certa maneira, as tradições, os costumes, as histórias, elas nos protegem. E por isso nós, muitas vezes, somos resistentes ao novo de Deus. A novas alianças que o Senhor quer estabelecer na nossa vida. E esses dias eu estava vendo um documentário, achei interessante, quando surge o Netflix, a ideia, os meninos que idealizaram, eles vão procurar os donos da Blockbuster. Quem aqui alugou filme na Blockbuster? Levanta a mão. Quem aqui nunca fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, rapaz. Nem sabe direito o que é Blockbuster. <risos> Bom, quando eu, quando eu era adolescente, jovem, a gente terminava... Os cultos a gente tinha na Blockbuster Era a maior videolocadora que existia na época Era legal, assim, tinha o nome dos artistas no estacionamento Você parava o carro na vaga do Brad Pitt Não sei lá mais quem Tinha uma coletânea de filmes vasta Tinha um sistema de entrega que era tranquilo Naquela época quando você terminava de ver o filme Você tinha que rebobinar a fita né? Se não se entregasse sem rebobinar, você levava uma multa quem lembra disso? Eu levava multa toda vez, eu lembro bem. E a Blockbuster era fácil de entregar, porque tinha uma caixa lá que você punha, né? Tipo correio, assim, e eles pegavam. E ela se tornou a maior videolocadora do meu tempo. Quando chegaram os meninos com a ideia do Netflix, falaram para os caras assim, olha, algo que vai inovar. Ah, não, imagina. A gente está garantido. Não vai ser assim tão rápido. Gente, hoje acho que nem existe mais blockbuster. E O Netflix está aí para contar uma nova história. Por quê? Se a gente não se abre para o novo, muitas vezes na nossa vida a gente perde. Isso também acontece no nosso relacionamento com Deus. Na vida espiritual. Quando não nos abrimos para o novo de Deus na nossa vida, muitas vezes perdemos. E se a gente olhar para as histórias, a gente vai ver isso. As crises que surgiram quando, por exemplo, começaram a, começou a ter música cantada na igreja. Não se cantava na igreja. Lutero ainda foi mais radical, ele pegava as músicas seculares. E como o povo não tinha acesso à Bíblia na sua língua, só no latim ou nas, nos, nos originais, então ele começou a pegar os textos, os salmos, os textos bíblicos, e pegava as músicas seculares e colocava a letra, mudava a letra. E começou a cantar na igreja. Você pode imaginar a confusão, se hoje dá confusão fazer isso, imagina aquela época. É, imagina se eu pegar o yu aqui e mudar as letras e começar a cantar. Vai dar um confusão, vai ser uma confusão. É, o Goulourinho gostou, ele não. Mas aí surge um movimento novo. Aquilo arde tanto no coração dele Que depois ele vai traduzir para o alemão a Bíblia Vem a imprensa e a Bíblia chega na mão de todo mundo Porque alguém estava aberto para o novo de Deus Com Wesley foi a mesma coisa Whitfield. Quando eles começam a pregar Os proíbem de pregar nas igrejas E aí eles começam a pregar ao ar livre Mas aquilo era algo que não era comum naquele tempo Era um sacrilégio pregar fora do templo tinha que ser pregado no lugar de Deus, na casa de Deus E aí eles começam os primeiros cultos ao ar livre Nas escadarias das igrejas, nas praças E tanta gente se converte em um avivamento, toma, toca o mundo Porque alguém estava aberto para o novo de Deus E aí você vai vendo movimentos mais recentes Hoje tem células na igreja quem é mais velho aqui lembra quando surgiram as células? Quanta coisa eu ouvi falar de ruim. Era um absurdo. Onde já se viu? Pô, o Jiu, quando criou o um movimento lá na Coreia, além de fazer o um movimento de grupos pequenos, que muitos diziam que ia dividir a igreja, ele ainda deu a liderança para as mulheres, uma sociedade machista. Você pode imaginar quanta gente foi contrária àquilo. Mas esse era o novo de Deus. E aquela igreja se transformou na maior igreja do mundo naquele tempo. Sabe por quê? Quando estamos abertos para o novo de Deus, somos abençoados na nossa vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem coisas novas que Ele quer revelar na sua vida. Mas enquanto você estiver preso aos teus costumes, aos teus jeitos, às tuas maneiras, talvez você não vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem gente aqui que Deus está falando: olha, você tem que te abandonar a tua tradição. Ah, mas eu fui a minha vida inteira católico, de tal linha, de tal. Mas aqui nesse lugar, Deus está dizendo para você: eu tenho algo novo. Abandona as tradições, abandona os costumes. Eu quero fazer algo novo na sua vida. E quando a gente tem coragem de aceitar o novo de Deus, o véu é tirado e a glória é manifesta. Mas sabe. Isso também tem a ver com a glória das experiências passadas. Tem gente aqui que já teve experiências com Deus. Que já experimentou o toque de Jesus. Que de alguma maneira já viu milagres acontecerem. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica preso a essas experiências do passado. E quando eu estava lendo esse texto me chamou a atenção, porque o pano de fundo da história que ele está falando aqui de Moisés, é êxodo 34, e êxodo 34, a Bíblia vai contar para nós a história que acontece depois de uma experiência de Moisés com Deus, ele sobe a montanha, e Deus fala para ele, eu vou revelar para você a minha glória, e manda ele se esconder numa fenda de uma rocha, e a Bíblia diz que Deus põe a mão assim no buraco da fenda, Passa com a sua glória E quando Deus tira a mão Só fica o rastro Mas aquilo é suficiente para Transformar a vida de Moisés Ele desce da montanha Mas quando ele desce da montanha O seu rosto está brilhando Cheio de glória Ele não sabia Mas as pessoas não podiam olhar para ele Tamanho era o brilho da glória de Deus Aí vão lá e colocam um véu mas sabe o que me chama a atenção na história? É que Moisés, ele sabia que a glória ia se apagando com o tempo. E se você ler o capítulo 34, ele voltava na tenda, de tempos em tempos. E quando ele voltava na tenda, ele tirava o véu, a glória de Deus se manifestava. E aí ele voltava para falar com o povo. E o que me chamou a atenção é que, Moisés não ficou preso na experiência da montanha Ele continuou indo à tenda de novo e de novo e de novo Porque ele sabia que Deus tinha algo novo para revelar a ele a cada dia Existem pessoas aqui que já subiram a montanha Que já viram a glória de Deus Que já tiveram experiências tremendas e maravilhosas com o Senhor mas de alguma maneira ficaram presos na montanha A glória já foi embora há muito tempo Mas eles só vivem do passado Hoje existe um véu sobre o rosto Mas hoje eu vim te dizer Tira o véu e entra na tenda Porque Deus quer revelar a glória dele de novo para você Existem histórias novas Existem experiências novas Existem revelações novas Existem coisas tremendas que Deus quer revelar Hoje mas enquanto você estiver contando a história Lá de 59 <risos> Lá de 90 E ainda que ela seja bonita e maravilhosa E não tem problema contar muitas vezes Mas quando você se contentar com essas histórias E parar de ir à presença de Deus de novo e de novo e de novo Você está com um véu no rosto Que só esconde que não tem mais glória nenhuma Porque há tempos você deixou de procurar a presença do Senhor. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, eu já contei aqui, eu fui num congresso, tinha um evangelista muito conhecido, e teve um momento de oração por lideranças jovens, eu fui lá na frente, e esse cara orou por mim, pastor, e quando ele orou, foi algo muito forte, eu estava com um amigo, um colega, a gente era seminarista ainda na época, ou tá, não, Já estava no ministério, já. Comecinho do ministério. E ele orou por mim. E eu senti um choque, assim, um negócio dentro de mim. Eu caí de joelho no chão. E fiquei ali falando com Deus, chorando na presença do Senhor. Mas quando eu levantei, o meu amigo olhou para mim e falou: Cara, o que, que tem de ser no teu rosto? falei: O que foi, cara? Você está todo empipocado. Eu falei: Sai para lá, rapaz. Falar de catapora de Deus agora, nunca vi isso. Aí eu fiquei tão indignado, eu entrei no carro, sentei assim no carro e baixei o vidrinho ali, né, do o espelhinho que tem no carro. Quando eu olhei, não era um popocadinho assim, tava feio o negócio. Aí eu fiquei no carro, Deus, mas qual que é o sentido disso? Não entendi. Qual que é o propósito do de um negócio desse? E aí o Espírito Santo falou no meu coração. Eu deixei uma marca no teu rosto para você saber que existem coisas da minha presença que você ainda não conhece. E sabe, depois daquilo, toda vez que eu ia numa vigília, numa reunião de oração, durante muito tempo, eu voltava para casa em pipocado. A minha mãe já sabia, sério, estou falando sério, pergunta? Ela chegava, você foi numa vigília ontem, né? Teve alguma experiência com Deus, porque eu estava em pipocado. E era uma marca, como se Deus estivesse fazendo eu lembrar. Olha, a glória da minha presença não pode ir embora. Eu quero marcar a tua vida. Sabe, tem tanta gente aqui que o rosto já brilhou. Que já falou com paixão, com fervor. Que buscava, que orava, que fazia. Mas o rosto apagou. Você está vivendo das experiências do passado. Hoje o véu vai cair nesse lugar porque Deus vai tocar tua face de novo. Deus me incomodou, eu estava orando no chuveiro. Convida todo mundo, todo mundo. Eu quero te fazer um convite. A gente vai entrar na tenda essa semana. Quantos querem entrar na tenda? Eu quero fazer um te pedir um compromisso aqui comigo. Todos os dias essa semana, todos os dias Não sei se é de manhã, de tarde, não sei qual é o teu horário Mas eu queria te desafiar A separar pelo menos meia hora na presença do Senhor Todos os dias, só essa semana Deus falou para mim, não faça um desafio longo Curto Quantos querem entrar na tenda da, da, do encontro essa semana? Levante a mão aí, deixa eu ver Deus vai começar algo novo A glória é de Deus vai marcar tua vida Deus tem revelação nova para nós Primeiro véu que Deus quer tirar Essa prisão Esse contentamento com o passado Segundo Segundo véu, segundo indício que existe um véu São as realidades espirituais que escondemos Eu acho interessante o versículo 13 ele diz assim Não somos como Moisés Que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem O resplendor que se desvanecia Eu achei muito interessante esse versículo Porque ele fala que num primeiro momento No versículo 7 Ele fala que o véu foi colocado Porque o brilho era muito forte Mas depois Moisés manteve o véu para quê? Para esconder que a glória estava indo embora E muitas vezes na nossa vida Existem véus, sim Porque escondemos realidades espirituais Que não queremos que os outros enxerguem E a gente usa o véu porque É melhor ser conhecido como o cara que sobe montanhas como o cara que o rosto brilha. Mas como é difícil ser conhecido como o cara que não está conseguindo orar. Que há tempos não tem experiências com Deus. Que tem pecados ocultos. Que tem problemas na sexualidade. Problemas com mentira. Problemas que o envergonham. E então o que fazemos? Somos líderes, somos respeitados. Mas usamos o véu. Para que as pessoas não saibam. <risos> que a glória está indo embora ou que realidades espirituais na nossa vida não vão bem. Ao longo desses anos de ministério, eu já vi tanto isso acontecer. Eu lembro de um pastor evangelista, ele tinha uma unção, ele pregava. Eu participei de cruzadas com esse irmão, que eram impressionantes. Todo mundo se convertia. Mas eu lembro de um dia que eu o convidei para ministrar no culto. Parecia que estava seco. A um tinha ido embora. Não sei explicar o que aconteceu. Tinha habilidade, falava bem, mas algo tinha ido embora. Depois, com o tempo, descobrimos que tinham realidades ocultas. Que com o véu ele tinha encoberto. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez um véu te impede... Querido, não tem como esconder quando a unção vai embora. A gente acha que está enganando a quem? Talvez a tua mulher não fale, talvez teus filhos não falem, mas as pessoas, na verdade, sabem que algo errado está acontecendo. Agora, quando nós temos coragem de tirar o véu e mostrar, e revelar, e, e se tratar. A glória de Deus se manifesta de novo. Eu lembro de uma reunião da semana do avamento, Uma com os pastores. Nós sentávamos à mesa em rodas. E a pergunta era, como vai sua devocional? Era isso. Como é que você faz devocional? Eu confesso que eu fiquei constrangido. Eu achava que orava. Eu sentei do lado, o primeiro irmão do meu lado. Como é que você ora? Ele acorda às 5 da manhã e das 5 às 8. Eu tenho três horas. Eu falei, rapaz. Aí foi o segundo, Ah, eu não moro tanto, mas eu leio a Bíblia todo dia, já li a Bíblia duas vezes esse ano, eu falei, meu Deus, eu sou muito pecador. E aí foi o terceiro, e era uma história mais linda que a outra, e teve, chegou num rapaz, eu lembro. Ele baixou a cabeça e falou, eu, eu ia contar uma história para vocês aqui, mas a verdade é que faz muito tempo que eu não moro. A vida foi ficando tão corrida Eu comecei a orar só para fazer sermão irmão. o pior é que eu vou bem Eu até que engano E aí eu tô levando, mas a minha vida com Deus só uma droga E eu lembro que naquele dia que ele tirou o véu A gente fez a roda ali, pusemos a mão na cabeça daquele cara E a gente orou E a gente clamou E eu lembro da outra reunião quando chegou no momento ali do compartilhar, não precisava nem falar nada. Dava para ver, ele estava feliz. Tira o véu. Para de esconder. Quantas vezes aqui lembro de um menino que é líder aqui, no final de um culto, ele teve coragem de me procurar. Pastor, eu preciso falar. Chega, eu não aguento mais. Eu falei para ele, vamos no carro, eu vi que era sério. E nós fechamos a porta ali e ele começou a compartilhar coisas pesadas. Vícios que ele estava carregando a tempo. Mas eu lembro também naquele dia, quando ele tirou o véu. E nós começamos a orar dentro do carro. A presença de Deus veio naquele carro. E aquele menino chorava sem parar. E ele foi visitado pelo Espírito Santo. Hoje eu tenho certeza que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. É um líder novo. Porque o véu saiu, foi arrancado. Quais realidades espirituais na tua vida? Você tem usado um véu para esconder. Existem realidades ocultas? Existem pecados ocultos? Deus quer tirar o véu hoje. Esse é um indício. Ele quer tirar o um véu. Você não está vivendo a plenitude da relação com o Espírito de Deus. Quem quer tirar o um véu aqui hoje em nome de Jesus? Terceiro. Terceiro indício. Terceiro indício são os sentidos embotados. Versículo 14 diz, na verdade as mentes deles se fecharam. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Se você tiver uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, em vez de mentes fechadas, o que ele aparece ali é os sentidos embotados. E um terceiro indício que aponta para nós que existe um véu na nossa relação com Deus... É exatamente esse. A gente perde a capacidade de sentir. A Bíblia em outros textos da palavra vai falar e usar a ilustração do morto, do morto espiritual. Porque morto não sente. Você já conversou com morto? Se conversou, depois vem conversar aqui comigo. Eu tenho várias pessoas para te indicar que podem tratar você. Perde o sentido. Não sente. E quando a gente vai, de alguma maneira, estabelecendo véu na nossa relação com Deus, à medida do tempo, a gente vai perdendo a capacidade de sentir. Como assim, pastor? Sentiu? O que quer ver? Quando você pisava na bola, no começo da caminhada, quando você estava buscando, você pisava na bola, errava, pecava, você não sentia mal, Aquele sentimento, o que está acontecendo? Chorava, ficava mal. Quando tem o véu, a gente nem sente mais quando peca. A gente vai perdendo a capacidade de sentir. Ou então, quando você não conseguia orar, estava no propósito, ficava ali uns dias e aí você sentia mal. Poxa, furei minha devocional hoje. Não pode. Mas quando o véu é estabelecido, o sentido se embora Aqui no texto ele está falando sobre os sentidos embotados daqueles que não podiam reconhecer Cristo na lei de Deus. Mas é a mesma origem. O pecado embota os nossos sentidos. E por mais que a gente conheça, saiba, ouviu falar, a gente perde a capacidade de sentir. Você não percebe mais realidades espirituais na sua vida. Você não fica mais incomodado, não liga mais. Talvez Deus queira arrancar o véu hoje. Porque você precisa entrar nesse lugar, na tenda do encontro. E a glória de Deus vai renovar a tua vida. Mas pastor, isso acontece com quem já é crente? Oh! São tantos homens de Deus que perderam a capacidade de sentir. Me impressiona Salomão. Salomão teve dois encontros com Deus tremendos. Um quando ele perde sabedoria e Deus se revela E depois no tempo Que coisa linda fumaça, Enche de fumaça, Deus fala com ele Promessas incríveis, ele prospera Mas ele abre uma brecha Se casa com as mulheres estrangeiras E daqui a pouco Ele vai perdendo a capacidade de sentir Quando ele vê, ele está adorando outros deuses E eu podia falar de Sansão Eu podia falar de tantos homens você perdeu a capacidade de sentir sabe quando a gente está perto de Deus e o véu caiu as revelações o discernimento do Espírito eles são uma constante na nossa vida eu lembro de um jovem que eu ajudei um tempo e estava com problemas no casamento e quando nós começamos a orar juntos ele tomou uma postura de guerreiro na presença do Senhor ele começou a me falar de realidades espirituais na sua casa que ele nunca tinha percebido. Mas quando ele começou a orar, como se os olhos espirituais fossem abertos. E hoje eu vim dizer para você, tem muita gente vivendo uma vida medíocre com Deus. Sabe por que as coisas não, não acontecem na tua casa, não mudam, não são transformadas? Porque você não tirou o véu. E aí... Você não consegue enxergar as realidades espirituais que te envolvem, que envolvem os teus. E aí a gente briga do jeito errado. Luta as batalhas de jeito errado. Que nem hoje de manhã eu estava bravo, como é daqui a pouco o Espírito Santo falou, Ei, shi, você não percebeu? Você está bravo por quê? Aí eu fiquei lá falando, você não está percebendo? O inimigo está querendo minar suas energias, você está aí brigando, seu mané. Falei, puxa, perdão, não tinha percebido a batalha, ah, então tá bom, agora vai, pronto. Quantas vezes, hoje eu quero orar para que o discernimento espiritual alcance a tua vida. O véu vai cair por terra, nós vamos adentrar nesse lugar da glória, e sabe quando isso acontece? O texto termina dizendo... Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta. Contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados. Com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor que é o Espírito. Eu gosto da versão antiga que diz. Somos transformados de glória em glória. Hoje... O véu vai ser tirado, com o rosto descobertos, vamos ver a glória de Deus. E o que o texto está dizendo? Cada vez que nos deparamos de novo com essa glória, e com essa glória de novo, somos transformados à imagem de Cristo Jesus. Hoje eu vim dizer para você, você precisa orar mais. Deus quer começar algo novo nesse ministério, nessa igreja, em nosso meio. Eu creio que um grande despertamento vai acontecer nos nossos dias. Porque o véu vai cair na nossa face. E de encontro em encontro. De tenda em tenda. De sábado em sábado. De reunião em oração. De reunião em oração. De devocional em devocional. Seremos transformados de glória em glória. A imagem de Cristo. E se Cristo for revelado neste mundo. Neste tempo. Quem pode parar o mover de Deus que vai acontecer nos nossos dias. Hoje eu vim convidar você para orar mais, para buscar mais. Hoje eu queria, de maneira muito sincera, experimentar a glória do Senhor nesse lugar, junto com você. O louvor vai tocar, mas eu queria cantar aquela música A Terra Clama. Pode vir, venha, venha, venha Laura ajuda também Venha, venha, Luizinho Aí é todo mundo A Bíblia diz que a terra clama pra, pela revelação dos filhos de Deus A terra está clamando, está chamando Mas a glória de Deus vai ser revelada através da sua vida, meu irmão Eu não sei se você está preso a costumes a liturgias... A religiosidade... Você não está aberto para o novo de Deus... Eu não sei... Se você está preso nas experiências do passado... Mas hoje eu vim te dizer... Vai atenda de novo... Mais uma vez e outra vez... E você vai ver o céu se abrindo para você... Para de ficar lá... Que bom que foi aquele tempo... Mas o novo de Deus vai ser melhor, em nome de Jesus Existem pecados encobertos Deixa Deus tratar a tua vida Seus sentidos estão embotados Você está falando, Senhor, eu quero, quero sentir Eu quero ver as coisas Eu quero perceber o mundo espiritual Eu quero ter entendimento quero ter O um entendimento, claro, do porquê de algumas crises Porquê que isso acontece na minha vida Eu quero entender Tira o véu, Pai se hoje o Espírito Santo falou com Você está dizendo, eu quero ver a tua glória Eu quero a tua face Brilha, Deus Brilha de novo ah, Como eu quero ver rostos brilhando nesse lugar Como eu quero ver teu rosto brilhando Deus vai nos visitar Hoje aqui, eu creio Em nome de Jesus Se o Espírito Santo, Deus falou contigo E esse é o teu desejo Vai ficando de pé no teu lugar Em nome de Jesus, se apresenta Quero pedir, venha para cá Venha saindo do teu lugar Venha, nós vamos orar aqui Orar por visitação do Espírito, pelo mover de Deus, pelo toque do Senhor, pelo renovo de Deus nesse lugar. Vem agora, em nome de Jesus. Se Deus falou, venha, 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 pede licença. Venha, 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 nós vamos cantar juntos aqui. Se Jesus está falando com você, ei, eu tenho coisas novas. Você quer o novo de Deus para você? Para de resistir, vem para cá. O Espírito Santo de Deus vai visitar a tua vida hoje. Imagina, Deus está chamando, venha, 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 venha agora. Você que está ali carregando aquele pecado há tantos anos, hoje é o dia que Deus vai te libertar. Tira essa esse pano que te impede de ver a glória de Deus. Vem para cá. Você quer sentir? Venha. Amém. Perdi os sentidos Misso de oração com Deus, suas emocionais, a tua leitura da palavra, Deus falou contigo: falar, oh, eu tenho, não pode ser desse jeito. este lugar eu vem quero Deus, a tua presença eu quero sair daqui de o que de nenhum homem fez vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel aviva-nos aviva-nos vem fazer o que nenhum homem fez o homem fez em fazer o que a história nunca viu em cumprir o espírito em Joel aviva-nos aviva-nos em fazer o que nem o homem fez em fazer o que a história nunca viu em cumprir o espírito em Joel A nos Senhor, eu quero me abrir. Para o novo de Deus. O que o Senhor tem para mim, eu estou aberto. Ainda que me contrarie. Ainda que não seja do meu jeito, da minha forma. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Comece a clamar e a dizer: a Deus, eu quero. Me visita hoje aqui nesse lugar. Pede a Deus a sua visitação. Eu quero ver a tua glória. Abra. Onde você está, comece agora a pedir perdão A confessar aquilo que está oculto Fala, Deus, eu não quero mais Transforma essa realidade espiritual na minha vida Eu quero sentir de novo Aleluia Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti Eu quero Te agradecer porque O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso o Senhor faz coisas que nós não podemos fazer Eu sei que algumas realidades espirituais Que os meus irmãos estão apresentando Aqui ou agora que Eles carregam a tempos Mas eu creio que o Senhor é poderoso pai, Para arrancar tudo aquilo que lhes impede De viver a tua plenitude, Pai Senhor, quantas vezes nós paramos de orar Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias Quantas vezes eu, Pai Faço isso Mas eu quero te pedir Me ajuda, Pai Me ajuda junto com os meus irmãos Viver Me de glória em glória De encontro em encontro Ser transformado À medida que o Senhor se manifesta E que hoje seja um desses dias Que hoje A Tua glória se manifeste mais uma vez aqui E que transformações aconteçam em nós, dentro de nós, queremos sentir de novo, eu quero pedir pai, os sentidos que estavam embotados, que hoje o Senhor libere agora, que eles possam sentir de novo, ouvir Deus falar, ver realidades espirituais, ter discernimento, perceber o toque do Espírito no interior, a contrição, o arrependimento, o choro que vem do Senhor, isso tudo volte, queremos a Tua face, queremos a Tua presença, muito obrigado pela Tua revelação hoje aqui, continua se manifestando, falando, em nome de Jesus, amém, amém.